0: Ну что ж, давайте мы продолжим с вами говорить о ухождении с Богом. И давайте мы начнем с вами с послания к евреям, 8 главы. Я прочитаю вам 11 стих. Здесь написано так. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого, будут знать Меня. Вот такое обещание. Это обещание Нового Завета, когда Новый Завет вступает в силу. Здесь написано, все от малого до большого будут знать Меня. Слава Богу! Что это значит? Это значит, что во времена Нового Завета мы не просто с вами можем пойти кому-то, чтобы кто-то сказал нам, что говорит Бог. Или нам нужен какой-либо человек, чтобы получить через этого человека направление для, от Бога. В Новом Завете есть такая привилегия и преимущество, благодаря рождению свыше и благодаря тому, что Святой Дух поселился в наши сердца, чтобы каждый из нас не просто знал что-то о Боге, а знал самого Бога лично. То есть был с Богом знаком, и разговаривал непосредственно с Богом, и слышал непосредственно от Бога, и проводил время с самим Богом. Это удивительное привилегия и преимущество, какое только можно иметь на земле. Иметь Бога как партнера в своей жизни, иметь Бога как друга в своей жизни. Это удивительно, друзья мои. Поэтому Господь хотел бы, чтобы мы на эту тему знали больше, чтобы мы научились вместе с Ним ходить. Мы используем такой глагол «ходить с Богом» или такое название, потому что оно встречается в Библии. Может быть, в сентальном переводе не так часто, но Библия говорит нам о том, что мы с вами, люди, которые жили с Богом, они с Богом ходили. То есть, подразумевается, жили с Богом. То есть, живут пред Богом, с Богом, что Бог всегда с ними, они всегда с Богом. И Бог является постоянным партнером, который всегда присутствует в их жизни, где бы они ни находились. Идут люди куда-то, и Бог идет вместе с ними. Они идут с Богом. Аминь. Слава Богу. Тогда наша жизнь приобретает совершенно иной смысл. И тогда мы с вами способны в этой жизни сделать значительно, гораздо больше. Слава Богу! Когда Моисей, во времена Моисея, Моисей поднимался на ту гору, потом общался с Богом, приходил, сообщал народу, но они слышали послание от Бога через Моисея. То есть лично с тем Богом, с которым общался Моисей, все люди не общались. Угу. А мы с вами можем, слава Богу. В то время люди знали много о Боге. Моисей рассказывал, чего Бог хочет, чего Бог желает. Он рассказывал людям о Божьем плане. То есть они о нем что-то знали. И знали о нем достаточно. Но они не знали его лично. В этом есть определенная разница. Сегодня мы на этом будем делать ударение. Они не знали его лично, они не были с ним знакомы. Так можно в отношении любого другого человека. Можно знать какого-то человека, знать о каком-то человеке что-либо, кто-то нам рассказал, но не быть с ним знакомым, не знать его лично, никогда с ним не разговаривать. Угу. Точно так же можно знать много об Иисусе. Можно даже знать, что Иисус сделал. Что Иисус сделал на том кресте и что Иисус говорил, чему учил. И при этом не знать его лично. Но Новый Завет хотел бы, требует от нас, чтобы мы действительно знали его лично, то и чтобы у нас с ним появились... Личные взаимоотношения, когда между нами и им уже больше никого нет. Мы с ним напрямую соединены и можем обращаться прямо к нему. Так? Еще раз. «Ибо все от малого до большого будут знать меня». «Будут знать меня». Не просто через брата, через сестру, через проповедника, через пророка. Все будут знать меня. Вы слышите? Это очень радостная новость Нового Завета. Давайте откроем послание к Евреям 11 главу. Послание к Евреям 11 глава. к Евреям в 11 главе, он рассказывает нам обо всех этих героях веры, которые ходили с Богом. Я начну с 5 стиха, захватив только одного из героев по имени Енох. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. О Енохе не так много написано, но в книге Бытие, в пятой главе, о Енохе написано, и там написано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. То есть Енох не пережил физической смерти. Он ходил на этой земле с Богом, он ходил с ним, гулял с ним по парку, по лесу, вдоль реки, вдоль оврага, за грибами и земляникой. Он ходил с Богом на охоту. И куда он там с ним ходил, и он общался с ним, выходя из шатра, входя в шатер, лежа на постели. Он ходил с Богом, общаясь с ним, познавал Бога. И в один из дней его не стало. Он так далеко пошел, что Господь сказал ему, заходи. Заходи в мой дом. И он сказал, я зайду, Господь, я иду к тебе. И никто не нашел его тело. Енох просто исчез, потому что ходил с Богом. Это и библейская история. Здесь написано, что Бог его переселил. Возможно, это похоже на сказку. Возможно, это звучит так для кого-то, что, ну, это один случай в Библии, может ли вообще такое быть? И так далее. Но, друзья мои, здесь сказано, что этот человек ходил с Богом. И даже если мы не стремимся с вами, кто-либо из нас не стремится, хотя я бы предпочел, чтобы Господь забрал. Не стремитесь к тому, чтобы Господь вас переселил. По крайней мере, мы все стремимся к тому, чтобы угодить Богу. Здесь написано, что Енох получил свидетельство, что он угодил Богу. А дальше в шестом стихе делается такой вывод. А без веры угодить Богу невозможно. Что это значит? Вся глава о вере. Чтобы угодить Богу, Богу можно угодить только вера. Это значит, вера это не есть нечто необязательное. То есть просто такое, вера может быть, вера может не быть в вашей жизни. Главное, чтобы вы были с Богом. А есть вера, нету веры, главное, чтобы вы с Богом были. Это не соответствует Библии. Вера является просто неотъемлемой частью человека, который ходит с Богом. Без веры Богу угодить невозможно. Нет веры, все, вы не угодите. А я постился две недели. Если без веры, не угодите. А я продал все. Если без веры, не угодите Богу. И Иисус ищет веру на земле. Аминь. Итак, вера... Является обязательным условием. Вера – это обязательное условие для хождения с Богом. Слава Богу! Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, то есть необходимо, чтобы приходящий к Богу веровал. И дальше два таких пункта. Что Он есть, то есть, что Бог существует. Это первое. Нужно верить, что Бог есть. Если человек верит, что Бог есть, уже только от этого будет изменена его жизнь. Он начнет с Богом разговаривать. Если человек не разговаривает с Богом, то вера в то, что Бог есть, она просто у него угасает. И многие христиане не молятся, потому что на самом деле сущность Бога, реальность Бога, присутствие Бога в их жизни просто нереально для них. Но Бог есть, Бог существует, Он всюду, Он прямо здесь, сейчас. И мы с вами говорили, куда от Него скрыться? От Него скрыться невозможно. Он наполняет собой все. И дальше, и ищущим Его, ищущим Бога, воздает. Воздает, то есть отвечает на их поиск. Другой перевод прочитаю вам. Без веры невозможно угодить Ему, поскольку необходимо, чтобы каждый, кто приходит к Богу, имел веру что Бог есть и что Он отвечает всем, кто усердно ищет Его. Бог отвечает всем, кто усердно ищет Его. Две вещи. Два пункта для нашей веры. Бог существует и Бог отвечает на мои молитвы, когда я ищу Его. Аминь. Слава Богу. Этим мы Богу угождаем, говорит Писание. Давайте пойдем сегодня дальше. Я просил бы вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Марка, 7 главу. Евангелие от Марка, 7 глава. Я буду читать вам с первого стиха. Для большинства из вас это известное местописание, потому что было время, мы уделили этому достаточно времени. Евангелие от Марка, 7 глава. Читаю вам с первого стиха. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых... Некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, укоряли, то есть предъявляли претензии, пытались исправить, обвиняли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Итак, держась или соблюдая, не сказано слово Божье, сказано предание старцев, то есть определенные традиции. Традиции, которые переходят из поколения в поколение. И придя с торга, не едят, не омывшись, есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал ему ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах исая Лицемер – это тот, который играет. То есть внутри один, снаружи другой. исая как написано, «Люди сии чтут меня устами». Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно или напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим? Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружики, чаши, делаете многое другое всему подобное. И сказал им: Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти? свое предание или свою традицию. Известная история, хорошая история. Это то, когда люди, это религиозные люди, то есть люди, которые претендуют на то, что они знают Бога. Люди, которые претендуют на то, что они ходят с Богом. Но здесь, в этой истории, знаете, кого они укоряют или кого они обвиняют? Самого Иисуса. Скажите, у них есть вообще, они вообще понимают, кого они собрались учить? Они не понимают, кого они собрались учить. Это самый Иисус. Учиться нужно у Него. Но они думают, что они с Богом, и на их стороне Бог, на их стороне правда. Вы понимаете? Очень часто бывает так, что люди отстаивают что-то, держатся за какие-то позиции, за какие-то свои убеждения и верования за какие-то традиции. И их аргумент убедительный для них звучит следующим образом. Но так же делали наши деды. Ну и что, что так делали наши деды? А если все наши деды делали так, как не угодно Богу, то что, мы должны следовать этому, этой традиции? Если все наши деды поступали вопреки Божьей воле, то нам, невзирая ни на что, нужно так поступать, как наши деды? Если наши деды пропустили Бога, то, значит, и мы должны пропускать Бога, делая, как наши деды? Конечно же, нет. Нужно знать, в чем воля Божья. И не нужно придерживаться традиций, а нужно все традиции и свои верования проверять согласно Слова Божьего. И в этом отношении мы должны быть с вами очень внимательны и осторожны, чтобы знать, во что я верю, соответствует ли это Священному Писанию? Соответствует ли это истине? Потому что я же хочу ходить с Богом, а Бог, это Бог Библии, Бог вдохновил людей написать Библию. Поэтому, если я хочу познать Бога, я должен знать, что то, во что я верю, соответствует действительно Священному Писанию. Поэтому свое верование я должен обязательно проверять. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Итак, хочу... Напомнить вам и призвать вас, друзья, проверяйте все, во что вы верите. Если вы хотите ходить с Богом и жить с Богом, и быть, иметь эффективную жизнь с Богом, проверяйте все, во что вы верите. Порой выскакивает что-то из уст человека, и мы, и мы говорим какую-то фразу, но находит ли она свое подтверждение в Библии, но человек делает это даже не задумываясь. Вы знаете, есть такие фразы, часто мы это используем как иллюстрация, на все воля Божья. Или что-нибудь в этом роде. Но нигде Библия не говорит на то, что на все воля Божья. Потому что воля Божья не на все. Есть воля Божья, то есть есть Божье желание, а есть желание дьявола. А есть желание человека или воля человека. Но мы с вами ищем волю Божью. Писание говорит нам, чтобы мы познавали волю Божью и ее исполняли. Слава Богу. Благ Господь. Аллилуйя. Поэтому, когда мы верим во что-то, мы должны разобрать, а откуда мы это получили? Просто подхватили от какого-то человека? Может быть, даже в церкви подхватили? А соответствует ли это Писанию? Угу. Иногда люди делают просто безумные вещи. И держатся этих безумных вещей, думая, что это воля Божья. Держась этого. И думая, что это воля Божья. Соблюдая это. Думая, что именно этого Бог от них требует. Но проверить все очень просто. Где место Писания? И если мы найдем место Писания, конечно, правильно, не вырывая его из контекста, не перекручивая его, то мы убедимся, правильно мы верим или нет. Угу. Но человек даже может драться, отстаивать свою позицию, что это есть воля Божья не находя подтверждения в Священных Писаниях. Почему? Потому что вера – это всегда выбор. Человек может поверить во что? Во что угодно он может поверить? Во что он выбирает? <coughs> да? Слава Богу! Благ Господь! Итак, у нас есть удивительный источник, только один источник. Это и Священные Писания, благодаря которым можно проверить все. Все, во что я верю. Один хороший человек рассказывал о том, что, как он вырос с детства в церкви. Вырос в церкви, в которой проповедовалось Божье Слово. И он слушал все, о чем говорят люди, о чем говорится с кафедры, о чем они пели из сборников э, песен. И несмотря на то, что он вырос в церкви, но спустя некоторое время он осознал, что он в церкви вырос. Но Слово Божье не, находит, не стоит у него на первом месте. Почему так? Потому что не все, что он слышит в церкви, и не все те песни, которые поются в церкви, он тщательно проверял согласно священных писаний. Можно подумать, ну, это часть служителей или проповедников, пускай они проповедуют. Пускай они проверяют, правильно ли это, а потом проповедуют нам. Но это ответственность каждого из нас. Проверять то, во что я верю. Поэтому все, что мы с вами слышим, мы должны проверять согласно Божьего Слова. И тем самым мы не унижаем проповедников. Наоборот, этим мы им только поможем. Слава Богу. Благ Господь. Потому что Слово должно быть у нас с вами всегда на первом месте. И когда этот молодой человек осознал, что нужно все проверять, потому что так ему сказал Господь, проверяй все, во что ты веришь. То есть Господь ему сказал, найди место Писания в Библии. И он начал искать. И некоторые из своих верований он начал искать, он искал неделю, другую, и не мог найти. Он не мог найти этого в Библии. А потом, спустя некоторое время, он наоборот, находил места Писания, которые полностью противоположны тому, во что он верил? То есть, оказывается, Библия говорит совсем по-другому. Угу. Что нужно в этот момент сделать? Нужно быть достаточно смиренным человеком, чтобы оставить это искать. я верил совсем неправильно, в Библии этого нет. Теперь я буду верить совсем по-другому, как об этом говорит Библия. Аминь. Угу. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Может Ну, нет, нет, я же слышал, об этом говорят проповедники. Ну и что, что говорят проповедники? Проповедники тоже люди. И проповедники могут ошибаться. Поэтому наше верование не основывается на том, что говорят проповедники, а на том, что говорит Бог. Бог может говорить и через проповедников. Я это понимаю, я это знаю. Бог и говорит через проповедников, но это говорит Бог. И когда говорит Бог через проповедников, это не будет противоречить его записанному слову. Поэтому мы найдем массу подтверждений, что это говорит действительно Бог. Слава Богу! А Бог может говорить не только через проповедников. Бог может говорить через братьев и сестер. Слава Богу. Вот так, друзья мои. Но я должен услышать это лично от Него. Когда я так отношусь к этому, то значит я услышу это лично от Него. Это мои личные отношения с Богом. Иисус сказал, ваша уста ждут, а сердце далеко. И Он сказал, напрасно или тщетно или впустую. Прославляете Бога. Можно прославлять или поклоняться Богу впустую. То есть нет общения с Богом. Когда это? Когда нет личных этих отношений с Богом? М? Но если мы относимся так с вами внимательно, бережно к этому, и мы понимаем, я должен услышать от самого Бога, для этого мне нужно идти, где соответствующее место Писания. Если это так загорелось в моем сердце, нет ничего неправильного в том, что я проверю это Библией. И найду подтверждение в Библии. И одно, и другое, и третье. И если это от Бога, я в этом только больше утвержусь. Аминь, да? И буду только тверже. Да. Так ведь? Аллилуйя. Вот, например, удивительная история. Откройте Евангелие от Иоанна, 4 главу. В Евангелии от Иоанна, в четвертой главе, описывается о женщине. Самарянка мы ее называем. Которая напоила Иисуса. просто водичкой. Иисус, утрудившись, уставший, находился возле того колодца, подошла женщина черпать, и он сказал, дай мне воды напиться. И там завязался целый диалог. Когда они разговаривали с этой женщиной, вы можете себе представить, дорогие друзья, что у колодца, вот представьте, Израиль, солнечный день, у колодца... Встречается двое. Женщина из той местности и Иисус. И Иисус просит у нее воды напиться. И вот начинается этот диалог, они разговаривают. И женщина разговаривает с самим Иисусом. Но вначале она не знает, что это Иисус, что это Мессия, что это Господь с небес. Когда она говорит с Ним, то в ее сердце происходят удивительные перемены. Когда вы читаете всю эту историю, она после диалога с Иисусом уверовала, что это есть Христос, что это есть Мессия. Она назвала Его Мессией и Христом. Это женщина. И она была настолько счастлива, что она побежала в свой город, в свою местность, к своим соседям, и начала говорить, и вы идите с ним поговорите. Идите, послушайте. И она настолько зажгла этот город, что они не просто махнули рукой и говорят, да ладно. Они пошли туда. Много людей пошло туда. И не просто пошли туда, они его просили, чтобы он остался у них. И учил их. И вот, когда эти люди слушали эту женщину, у которой горели глаза которая вдохновляла их этим миром и говорила, вот что я от него услышала. Он мне сказал такие слова, которые утешили мое сердце. Он мне сказал о том, что мы будем поклоняться Отцу в духе и в истине. И нам не нужно идти на ту или на другую гору или в храм Иерусалимский ходить. Но мы будем поклоняться Ему прямо в своих сердцах. Это Мессия, друзья мои. Идите, поговорите с Ним. Идите сами, увидьте Его. Она зажгла их всех там. Они пошли туда. Почему они пошли? Они поверили этой женщине. Потому что она рассказала им о нем. Но к чему мы призваны? Мы призваны не просто, чтобы кто-то рассказал нам о нем, но чтобы встретиться с ним лично, чтобы услышать его лично, чтобы иметь взаимоотношения с ним лично, чтобы услышать прямо от него в своем сердце. Поэтому, смотрите, что написано в этой истории. Евангелие от Иоанна, 4 глава, например, с 40 стиха. Потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. Вот сколько семинаров и служений. Два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, и вот давайте прочитаем, что же они говорили женщине. «Уже не по твоим речам веруем. ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира». Сами слышали и узнали, что Он истина Спаситель мира. И поэтому теперь, если бы кто-то пришел и сказал, то вы знаете, та женщина сказала вам неправду та женщина обманула вас, она ошибается, то эти люди бы сказали, при чем здесь то, что сказала женщина? Я не просто слышал, что говорила женщина, я слышал от него сам, я видел его, и он зажег мое сердце. Вы слышите? Поэтому, ибо своими сами слышали и узнали, мы слышали от Него лично. Слава Богу! Благ Господь! Позвольте, я сделаю некоторые выводы. Мы не верим с вами во что-то, потому что кто-то в это верит. Мы не верим с вами во что-то, потому что кто-то имел какие-то переживания. Мы не верим с вами во что-то, потому что у брата Хейгена были величайшие переживания видение встречи с Иисусом. Мы не верим с вами во что-то, потому что у тела Осборна было переживание такое, что Иисус вошел в его спальню. Не поэтому мы с вами верим в это. Нет. Еще раз. Мы не верим с вами во что-то, потому что кто-то в это верит. Кто-то другой. Поэтому и мы. Нет. Мы не верим с вами, потому что кто-то имел переживание. Но мы с вами верим, потому что услышали лично. Я хочу подчеркнуть это слово, лично. Вы скажете, что, что подразумевает это? Что Иисус должен явиться мне? Нет. Иисус сам выбирает, кому Он явится, кому Он не явится. Но Слово Божье, записанное в Библии, должно быть донесено лично в наше сердце, Божьим Духом. То есть от живого Бога который везде и всюду, который отвечает на наши молитвы, мы должны услышать в своем сердце. То есть наше сердце должно принять его лично. И эти взаимоотношения должны начаться. Как у Еноха, который вышел из шатра и сказал, Господь, мой пра -пра 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 дед Адам сегодня рассказал мне, как ты животных называл. Господь, мне так понравилась эта история. У него с тобой были такие удивительные отношения. Господь, и я хочу ходить с тобой. Даже несмотря на то, что я тебя сейчас не вижу, и я тебя не слышу своими ушами, я знаю, что ты меня слышишь. И я знаю, что ты желаешь, чтобы я имел с тобой эти отношения. Поэтому я прошу тебя, учи меня. «Наставляй меня, веди меня, я предоставляю себя тебе». И так начинается долгая история и прекрасные приключения хождения с Богом. Но это личные отношения. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Разве не об этом говорит Новый Завет? Разве не к этому призывает наш Новый Завет? Сейчас я покажу вам больше. Слава Богу. Следующее, друзья мои. Еще хочу сделать выводы из всего уже сказанного. Мы приходим с вами в эту церковь не для того, чтобы услышать что-то о Боге. Нет. Вы скажете, а я думал для того, чтобы нам что-то о Боге рассказали. Мы приходим в эту церковь не для того, чтобы услышать что-то о Боге, но чтобы переживать самого Бога лично. Если вы не приходите в церковь, чтобы переживать Бога лично, вы как будто в каком-то Ветхом Завете. Или вы превращаете все просто в религию, в кружок по изучению Библии. Это не должно быть так. Мы приходим в церковь, мы собираемся вместе для того, чтобы здесь, на этом месте переживать его лично. Потому что здесь есть мы, сколько нас здесь собралось. И здесь есть он, его дух. Вместе с нами пришли также еще и ангелы. Поэтому здесь много личностей, и по мере нашей веры мы все более и более осознаем реальность Его присутствия в нашей жизни. Но здесь мы слушаем все эти места Писания, и наше сердце открыто, и мы сосредоточены на том, чтобы услышать от Него, чтобы Он сам учил нас, чтобы Он сам говорил к нам. И в этот момент, когда Он говорит, мы переживаем Его мир, мы начинаем переживать Его присутствие, мы начинаем переживать радость, как те самаряне, когда говорил там, проповедовал Филипп. И они начинали смеяться. Библия говорит, с великой радостью принимали они Божье Слово. Почему? Они переживали самого Бога, который освобождает их. Аминь? Аминь. Слава, Богу. Слава, Богу. Аминь. Слава Богу! Дело в том, что многие люди на этой земле, христиане, верующие люди, религиозные люди, Многие люди так много знают о Боге, они читают много книг, но мы не говорим сейчас с вами об этом, потому что можно знать много о Боге и совсем не знать Его. Можно знать о Нем как об исторической личности например, мы знаем таких людей, Мартин Лютер, человек, который реально существовал и проделал определенную работу. Есть другие известные люди. У нас в Украине мы знаем Иван Франков, Тарас Шевченко, где-то в других странах там, Махматма Ганди или разные другие люди. Это исторические личности, и мы можем знать о их жизни определенные факты. Но мы не знаем их лично. Мы с ними не знакомы. И если так, о Боге, мы знаем много о Нем. Он и такой, он и такой. Он... Но это не есть конец. Он желает, чтобы мы знали Его лично. Чтобы мы были с Ним знакомы. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вообще это добрая новость. Ох, как мы можем с вами знать его? Ну, первое условие, мы о нем уже говорили много раз. Как енох, верой, что есть уверенность невидимым. Доказательство существования того, что невидимо для наших глаз и неощутимо для наших рук. Но доказательство внутри нас, что это есть, это реальность, это существует, это так, так оно и есть. Это и есть вера. Откройте вместе со мной послание к филиппийцам, третью главу. Возьмем для примера Павла. Филиппийцам, третья глава. Давайте с четвертого стиха я начну читать. Смотрите, разве здесь не та же самая мысль? Он говорит... Хотя я могу надеяться и на плоть. Павел говорит, я могу надеяться на плоть. Почему? Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей. Вы слышите? То есть, если начать перечислять все преимущества, в естественном, то у него их более, чем у кого бы то ни было. Поэтому, он говорит, на все эти вещи у меня много, на что я могу полагаться. Много разных преимуществ естественных. В естественном мире, физическом мире. По ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом? И дальше он говорит, то ради Христа я почел четую или пустым, напрасным, то из-за Христа, ради Христа я почел напрасным. О чем он говорит? Смотрите дальше. Да и все почитаю напрасным, или четаю ради превосходства познания Христа. Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, не с чем-то своим, не со своими достоинствами, которая от закона, но с той, которая через веру. Во Христа с праведностью от Бога по вере, 10 стих, очень внимательно, чтобы познать Его. Итак, друзья мои, чтобы познать Его, говорит Павел, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. С Павлом произошло удивительное событие. Это событие произошло, когда он ехал по дороге в Дамаск на лошади с определенной целью. Он был там как следователь, чтобы найти христиан и сажать их в тюрьмы. И он думал, что тем самым он служит Богу. И когда он ехал так на, на этой лошади, этот Глубоко-глубоко религиозный человек. Ему на пути повстречался Иисус, свет озарил его. И вы хорошо помните слова Савла в то время еще, он еще не был Павлом. Он сказал так, кто ты, Господи? Что это значит? Можно быть глубоко религиозным человеком, знать священные писания наизусть, а когда Бог повстречается на вашем пути, не узнать его и спросить, это кто? Как говорил Брат Хейген, многие люди в христианских кругах не узнают Святой Дух, даже если он пройдет по центральной улице их города с большой красной шапкой на голове. Вы слышите? Но я не хочу, чтобы со мной так было. Я не хочу быть в их числе. Я не хочу, чтобы Бог мне говорил, стой, а я сказал, кто ты такой, и бежал дальше. Или Бог мне сказал, беги, а я сказал бы, кто ты такой, я буду сидеть. Я хочу знать его голос, распознавая его. Аминь. О чем речь идет? Нужно знать его лично. Итак, религиозный человек, но, как мы видим с вами, совсем не знал Бога. Угу. Очень часто многие люди кричат, я с Богом, я с Богом. И в то же самое время идти против Бога. Как нынешний патриархат всеми нами известной стране говорит о том, что нашей нации просто не существует. Вы слышите? Благ Господь, я хочу знать его голос. Дело в том, что враг, он маскируется под христианскую религию. Дьявол приходит, как ангел света. И человек может христи... маскироваться то под то, что он религиозный, а на самом деле быть в заблуждении и в то время, как он сам совсем не знает Бога. Как это было с Савлом, который упал с лошади. Но это падение с лошади было реформирующим. Слава Богу. Поэтому Савл стал Павлом, и он говорит, что он все почитает за ссор. Вот то, что было преимуществом, то, на что люди делают ставку, он это все считает пустым, мусором. Мусор – это то, что выбрасывают, никуда не годится. Вы слышите? Ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, чтобы познать Его, чтобы познать Бога лично. Благ Господь. Все традиции, правила, которые были до Христа, не нужны. Все правила, они ничто, если человек не знает Христа. Все обретает смысл с момента познания Христа Иисуса. Как Господа. Человек обретает вечность. Угу. Благодарю тебя, Отец мой. И вот у меня вопрос. Павел говорит, только чтобы познать Христа. Знать Его. Он имеет, говорит о личном знании Иисуса Христа, о личном знании Бога. Давайте это сделаем еще более живым для нас, чтобы это не были религиозные слова. Можете ли вы знать Иисуса Христа так, например, как вы знаете свою маму, своего папу, как вы знаете свою жену, как вы знаете своих детей? то есть реальные личности, с которыми вам приходится жить. Можем ли мы знать настолько Иисуса? Согласно Слову Божьего, можем. И более того, мы к этому призваны. М? Он говорит следующее. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Звание, или вам будет проще, призвание. То, к чему мы призваны. Я стремлюсь к цели, к почести наивысшего призвания Божьего во Христе. Существует наивысшее призвание, к которому мы с вами все призваны. Вы спросите, а что такое наивысшее призвание? А я покажу вам, мы уже с вами это читали. 1 Коринфянам 1 глава. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Мы с вами уже это читали. Здесь написано, верен Бог, которым, то есть Богом, вы призваны. Призваны, как в армии. То есть Он нас зовет. Приглашает, зовет. Это наше призвание, наше предназначение. Которым вы призваны в общение Сына Его. Разве не об этом же говорит Павел? Там, в Пилиппийцам, он говорит, я стремлюсь к цели наивысшего Божьего призвания. А что это за наивысшее Божье призвание? Общение. Аллилуйя. Общение с Сыном Его. Слава Богу. Слава Богу слава. Угу. Да, слава. То есть, это в точности все то, что Адам потерял. Что потерял Адам? Он ходил с Богом в прохладе дня. Но Господь Иисус все это нам вернул, чтобы Бог был для нас настолько же реален, как для того Адама в том саду, что мы ходим с Богом, и он настолько же реален. Это наивысшее призвание, которым призывает нас Бог здесь во времена Нового Завета. И Павел говорит: ради этого, ради этого общения с Богом, да все несравнимо с этим. Какие человеческие достоинства, какие традиции, какие правила? Все это мусор, все это пустое по сравнению с тем, чтобы знать Его лично и иметь общение с Ним. Аминь. Слава Богу. Итак, мы призваны познать Его. Еще раз. Мы призваны познать Его. Зачем? Чтобы стать как Он. Да, это так. Высшее призвание, вот оно, знать Его и быть как Он. Вы не можете быть как Он, не имея с Ним общения. Вы знаете, что связь или общение начинает преображать вас в того, с которым вы общаетесь. Поэтому мы призваны к общению, потому что нам везде и всюду сказано, чтобы мы Ему подражали чтобы мы, как Его чада, как Его дети, вели себя в точности, как Он. Как же нам себя вести, как Он, если мы не имеем с Ним этой близости, и этого знания Его, и знания Его голоса, и знания всего того, что Ему угождает, и как Он действует. Если мы не знаем Его путей, как мы можем ходить Его путями? Поэтому начинается все с того, что мы знаем Его, чтобы стать такими же, как Он. Это наивысшее призвание, призвание Божье. Вот почему важно нам с вами ходить с Богом, уметь ходить с Богом. Вы не можете стать как Он, если вы не знаете Его. Лично. Хорошо, друзья мои, как же вы можете знать Его лучше? Знать Его лучше, и лучше, лучше, лучше. Это в точности, как вы узнаете свою жену, как дети знают своих маму и папу. Так же, как мы знаем с вами своих детей, как мы знаем своих друзей, с которыми мы проводим время. Мы их узнаем лучше и лучше и лучше. Давайте мы посмотрим на интересную иллюстрацию, которую нам предлагает сам Иисус. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Иисус предлагает нам картину. Картину себя, как доброго пастыря чтобы продемонстрировать нам взаимоотношения с Ним, Он демонстрирует, показывает на примере доброго пастыря и овец. С первого стиха. Красное письмо. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Истина, истинно говорю вам. Кто не дверью входит в двор овчи, но перелазит Инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Ключевые фразы. Овцы слушаются голоса Его. В четвертом стихе. Потому что знают голос Его. Что значит знать голос? Еще раз, чтобы оживить это для нас. Чтобы знать Бога настолько же, насколько мы знаем своих. Папу и маму. Или, например, свою жену. Или, например, своих детей, своих близких, с кем у нас есть взаимоотношения. Как мы их знаем, если говорить об их голосе? Что касается голоса ваших родных, то вам совсем не обязательно, чтобы у вас были открыты глаза. Вы по голосу узнаете своих родных. Даже если этот голос искажен через телефонную связь. Вы узнаете, кто вам звонит. Аминь. Почему? Вы хорошо знаете их голос. Более того, по голосу вы можете узнать, они расстроены или у них хорошее настроение? Они взволнованы или в полном покое? Просто по голосу, по каким, даже если они пытаются скрыть, вы ловите какие-то едва уловимые интонации. Почему? Потому что вы их знаете. Вы их познали. И этот голос вам знаком. Поэтому порой спрашивая, и даже если они говорят как-то непонятно, вы их понимаете. Вы знаете, что они хотят, только из-за того, что вы их знаете. Что написано здесь об этих удивительных кучерявых овцах? Здесь написано, что овцы за ним идут. Почему овцы идут за ним? Потому что знают голос его. Потому что знают ты, Почему ты идешь в этом направлении? Я иду за голосом своего пастыря, за голосом своего пастуха. Вы слышите? За другим не идут. Почему? Это не тот голос. Представляете, если кто-то вас разыграет, позвонит вам и скажет, это я, ваша жена. Какая жена? Ты что думаешь, я по голосу жену свою не узнаю, что ли? Вот ты. Аминь. Здесь точно так же. Это голос нашего пастыря. Мы знаем его голос. Можем ли мы знать голос Бога настолько же ясно, как мы различаем голос своей жены, своих детей, своих родителей? Согласно Библии можем. Более того, мы к этому призваны. Он желает этого достигнуть в нас. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Ох, благодарю тебя, Господь. Позвольте еще несколько стихов из этой же главы. 14 стих. Иисус продолжает. Та же картина. Добрый пастырь. Я есть пастырь добрый. И знаю моих. И смотрите, что дальше написано. И мои знают меня. Вы слышите? Мои знают Меня. И Иисус рисует картину своих взаимоотношений на века. Мы сегодня читаем это в нынешнем столетии. И это правда также про Него и про нас. Мои знают Меня. Следующий стих. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. И жизнь Мою полагаю за овец. Это про нас. И еще один стих, 27-й овцы мои слушаются голоса моего и я знаю их и они идут за мною овцы мои слушаются голоса моего мы неоднократно с вами об этом говорили но я позволю себе еще раз напомнить одно из самых частых препятствий среди христиан почему они не ведомы духом божьим или не распознают божий голос Потому что они говорят, я не могу слышать Бога, у меня не получается, но я не знаю, как его слышать. Друзья мои, если мы пришли к Богу, это уже говорит о том, что мы его слышим. Поэтому, когда мы уже пришли к Нему, и мы знаем, что Библия – это Библия, что Библия – это священные писания, нам нужно согласиться с Богом. Так Бог говорит не то, что мы с вами не можем. Или мы не слышим. А он здесь говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Овцы мои знают голос мой. Поэтому нам нужно согласиться с Богом и сказать не так, как мы чувствуем, а так, как говорит Бог. И не спорить с Ним. И это станет шагом к тому, что мы будем познавать Его голос больше и больше. Аминь. Что это за голос? Это Его голос. Это голос Божий. Этот голос в священных писаниях. Этот же голос может звучать к нам через братьев и сестер. Этот голос может звучать с кафедры, когда проповедует проповедник. Это тот же самый голос. В священных писаниях мы видим тот же самый голос. Несмотря на то, что мы читаем книгу Бытия, а потом читаем Псалмы. И мы думаем, там Моисей, а там Давид. Это разные люди, которые были использованы Богом, разные каналы. Но мы знаем, они были вдохновлены Богом. И через этих людей говорит тот же самый голос, и мы его узнаем. Более того, мы читаем Матфея, потом Марка, Луку, Иоанна. И там, там не голос Иоанна, Матфея, Марка или Луки. А мы там видим один и тот же самый голос это разные люди, а голос один. А потом мы читаем послание. У нас есть и Петр, у нас есть Павел. Но мы не видим отличия этого голоса, который говорит нам через Павла или через Матфея, через Моисея или через Петра. Это тот же самый голос. И мы его распознаем. И мы знаем, вот этот голос, я знаю его. Также мы распознаем всякие вражеские голоса. Мы говорим, нет, это не тот голос. Нет, это не тот голос. Поэтому, когда мы с вами встали на этот путь хождения с Богом, то мы ходим с тем, никто не мой и безмолвный. Это тот, который имеет голос. И мы, как овцы, слушаем голос его, знаем его голос и идем за его голосом. Хотя со всех сторон звучат разные другие голоса. Но мы не обращаем внимания на другие голоса, потому что мы знаем, вот голос моей жены. Если вас завести в комнату, завязать вам глаза, и там будет много людей, и все они будут кричать, и ваша супруга, или ваш супруг, или ваш ребенок, или ваша мама, или ваш папа, ваш близкий человек начнет звать вас, то среди всего этого множества вы легко отличите его голос. Почему? Потому что знаете его. Как нам узнать его лучше? Вот так вот. Слушая голоса. Слушая его голос. Верою. Аминь. Слава Богу. Ты говоришь нам о том, что мы должны слышать голоса. Мы говорим с вами о голосе в нашем сердце, который не противоречит священным писаниям. И священные писания – это своеобразная такая проверка, лакмусовая бумажка, чтобы проверять все голоса. Этот голос не будет противоречить священному писанию, потому что здесь тот же самый голос. Аминь. Слава Господу. Это личные отношения с Ним. Это когда мы знаем Его лично. Не о Нем, не про него, а лично его. Аминь. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим его лично.